0: Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hé, hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
1: Uh, en nu Bert, hoe gaan we die donkere energie vinden? Of hoe gaan we daar iets meer van weten dan niks? Eerlijk gezegd weet ik dat ook niet. Welkom bij Bert ziet sterren, de populaire wetenschappelijke podcast waarin ik iedere aflevering samen met mijn goede vriend en promovendus theoretische natuurkunde, Bert, een duik neem in de wonderenwereld der natuurkunde. Hey Tim, ben je weer klaar voor een nieuw duik? Ja, want vorige aflevering hebben we het natuurlijk gehad over uh, de oerknal en dat er een moment komt waarop uh, onze natuurkundewetten niet meer begrijpen wat er gebeurt, wat heel vlak na de ongelooflijk vlak na de oerknaal was. Maar Dat was de vorige aflevering, Tim. Dus dat, uh, ga... Wil je het nog weer, wil je het er weer over hebben? Ja, laat het nee. Maar wat ik dacht, we gingen toen terug in de tijd. Mm -hmm. ja. En nu zou ik graag de andere kant op willen. Uh, je wil de toekomst gaan voorspellen. Ja, maar dan niet met rozenblaadjes en theeprut. Nee? Maar meer gewoon... Uh... Je bent niet van de waarzeggers. Jawel. Als het gaat om mijn, uh, mijn liefdesgeluk en waar ik in moet investeren. Mag, mag je altijd zien? En, uh, oeh, oeh,
2: oeh.
1: Ja, een korte levenslijn. Hè? Ja, poeh. Maar, maar wel, wel een hele ook... diepe. Een hele diepe korte levenslijn. Tim leeft het leven met volle teugen en voordat uh, het voorbij. Nou ah, ja, ik zeg altijd liever uh, te dik in de kist. Dan een feestje gemist, zo is maar net. Maar goed, vorige aflevering kwam jij ermee dat je dus uh, met de natuurwetten, zoals die er zijn, mm -hmm. uh, kunt terugrekenen hoe het... Hele al zich ontwikkeld heeft. Dus ik denk dat je diezelfde natuurwetten kunt gebruiken om vooruit te rekenen in nou, de tijd. Dat is natuurlijk wat natuurkundigen altijd proberen. Dus Het idee is dat je dingen kan
2: voorspellen. Ja, maar dat is ook gewoon altijd wel lastig. Je hebt een quote van de beroemde Deense natuurkundige Niels Bohr. Prediction is hard. Especially about the future. Waarmee die bedoelt. Um, het is vaak makkelijker om. Makkelijker om de dingen die er gebeurd zijn in een model te vatten. Dan om een model te vatten wat ook zeg maar toekomstige. Uh, gebeurtenissen en, en, en uitkomsten gaat uh, goed voorspeld. Ik Als je ze ja, dus toch even heeft.
1: logisch op de plek willen zetten, dat met prediction is hard is alles wel gezegd in de tweeledige uitspraak. Uh, ja, maar het is gewoon een leuk extra, extra geintje erbij. Inmiddels boring. Het is maar goed dat er geen stand-up comedian is. Nee, hey, hey,
2: hey, als, 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 als er Deense de luisteraars zijn, Tim, dan uh, hij is daar nog steeds wel echt een legende maar Niet excuus. <laughs> Oké, okay, maar goed, de toekomst van het heelal, daar vind ik prima om het over te hebben. Maar
1: laten we dan wel even eerst stilstaan bij wat is de toestand van het heelal. Eén hmm. grote tyve zooi. Klimaat op, sociale ongelijkheid, ja. mensen in allerlei hokjes um, die zich niet thuis voelen. Ja, dat is inderdaad waar. Maar uh, dat is Heel beperkt, hè. Nou ja, dat is misschien wel
2: belangrijker nog dan, dan de natuurkundige kant ervan. Maar die is ook belangrijk. Dus in, het, uh, zeg maar, in onze natuurkundige kennis zitten we 13,8 miljard jaar na de oerknal. En hebben we een prachtig standaardmodel van de kosmologie, Genaamd Lambda CDM. Hoe ga jij met je Grieks tegenwoordig? Uh, nou, niet
1: slechter dan toen ik dat nog dagelijks of wekelijks
2: had. Kijk, nou mooi zo. Uh, de Lambda is in de hoofdletter L in het Grieks. Uh, lambda CDM. En dat is het standaard idee van hoe we nu dan uh, ons helal uh, begrijpen in de kosmologie. En wat het helal dus beschrijft, is hoe het helal is uitgeduid sinds het begin. Behalve dan het allereerste begin, waar we dus uh, vorige aflevering over hadden. Uh, en daarnaast beschrijft dit model hoe het spul, de materie, over het helal is verdeeld. Uh, en met dat mooie Lambda-CDM-model kunnen we dus beschrijven hoe. De kosmische achtergrondstraling eruit ziet. Hoe sterrenstelsels door het al zijn verspreid. Hoeveel waterstof en helium en lithium, dus al die lichte atomen, hoeveel die allemaal gevormd zijn uh, in het begin van het al. En ook hoe het al nu uitdijt. En voor jouw vraag, waar gaat het dan heen? Is vooral dus de lamp van belang. En die heeft te maken met hoe het al uitdijdt. Uh, CDM staat overigens voor Cold Dark Matter. Oftewel koude donkere materie. Um, dat komt nou, koud omdat die niet zo warm is, want hij beweegt gewoon niet zo snel. Um, en daar hebben we het wel een keer over gehad. Als je eens gaat kijken naar wat er in het universum is... heb je een kwart van de massa en de energie in het heelal is die donkere materie waarvan we niet weten wat die is. Dan heb je iets minder dan 5 Dat is de normale materie. Dus dan heb je dus zeg maar, dingen die we wel kennen... namelijk waar wij het zijn opgebouwd... en de atomen en dergelijke die we waarnemen. Uh, en dan heb je nog iets meer dan twee derde van de taart... namelijk 68 die we ook niet kennen. Die ook nog in het universum soort van de massa, de energie
1: uh, bepaalt... En waarom, want we weten niet wat donkere materie is, hè? Nee. Waarom, zeg je dan, waarom maak je dan onderscheid tussen uh, donkere materie en bekende materie... en dan nog andere dingen die we ook niet kennen? Nou, waarom is dat niet ook donkere materie?
2: Dat vind ik dus een heel, goed, een heel goede
1: vraag. Dankjewel. Um, tot ergens, uh, laten
2: we zeggen zo, begin jaren negentig... Um, dacht men dat het heelal niet versneld uitdijdt. Dus we hebben nogmaals, het helal wordt steeds groter. Maar vroeger dacht men dat het heelal steeds langzamer zou uitdijden... en uiteindelijk in een om bepaalde toekomsttijd soort van dan dus oneindig langzaam zou gaan uitdijen. En dat kan je prima beschrijven met alleen maar die donkere materie... de eigenschappen die die donkere materie heeft, die we dus nog niet kennen. Maar toen um, werden er nieuwe metingen gedaan. Uh, onder andere aan supernova's, aan de randen van het sterrenstelsel. Dus dat zijn grote, exploderende sterren die uh, heel veel licht uitzenden. En door nauwkeurig te meten hoe die helderheid van het licht... zich verhoudt tot hoe dat licht wordt uitgerekt omdat het van ons afbeweegt kwam men tot de conclusie dat het in principe het heelal sneller, uh, steeds sneller ging uitdijen. En dat kan je niet alleen maar verklaren met die donkere materie. Dus dan is er nog een extra uh, component in het leven geroepen, namelijk maar, de maar waarom, donkere energie.
1: Maar waarom um, zou het niet een onbekende eigenschap van de donkere materie kunnen zijn? Want we kennen die helemaal niet, toch? Nee, maar
2: we weten wel waar die donkere materie zo ongeveer moet zitten. En dit was iets wat... Om deze uitdijing te kunnen verklaren, hadden we iets dat over de hele ruimte verspreid zou moeten zijn. En niet alleen maar op plekken waar we weten dat er donkere materie zoek is. Ja, het, wordt, het is inderdaad nogal een zoekplaatje aan het worden. Uh, dus je weet, op bepaalde plekken kan je, je concluderen dat, dat er massa mist. In sterrenstelsel bijvoorbeeld, dat is een donkere materie. En daarnaast moet er iets zijn wat ook nog die versnelde uitdijing van het heelal in zijn geheel uh, drijft. En dat kan dus niet die donkere materie zijn, want dit is iets wat overal zit. Wat is het dan wel? Ja, dat is een goede vraag. Daar weten we dus eigenlijk nog minder van dan van donkere materie. Het is in ieder geval dus niet iets dat we kunnen zien. Nou, dat is in ieder geval al mooi meegenomen. Het heeft ook echt heel erg weinig massa. Uh, en het is heel gelijk verdeeld door het hele al. Dus uh, ja, ik weet niet. Kun je je iets voorstellen bij iets wat je dus niet ziet? Wat wel overal is. Wat op grote schaal wel echt een enorm effect heeft. Maar, maar ja, op, op kleine schaal niet, of op, gewoon op dagelijkse schaal niet echt merkbaar. God. <laughs> Uh, ja, maar daarvan weten we niet... Weten we, weet, weet je, wow,
1: wow, <laughs> wow, 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 Wat wil jij zeggen?
2: Dat we daarvan niet zeker weten of geen, uh, geen uh, empirisch uh, bewijs hebben... wat ondersteunt dat hij er is. Terwijl van oh, nee. donkere energie hebben we wel... Uh, oh
1: nee? Nou ja, kom maar op met je bewijs. Het Maria-beeld en de God van Lourdes. Wat huilen. Ja? Huilen, een beeld, huilen, hoe dan? God. Ik weet niet eens wat voor, wat voor verhaal dit is, joh. Liefde? God. En maar wat wat, wat, wat Dat mannen we, beter zijn dan vrouwen? God. Tim, dit gaat helemaal... De overwinning van fijnheid op uh, Ajax afgelopen weekend? God. <laughs> Als het Tim, je het Nee. Voor, <laughs> het gaat niet goed met Tim. Als hij ook nog
2: voetbaldingen gaat, uh, gaat, gaat aanhalen, dan moet er iets heel erg... Uh, heb je een goed weekend gehad? Weinig voetbal gekeken, dus ik heb een heel goed weekend gehad. <laughs> nice. Um, jammer, bedoel ik. Um, maar er is dus wel... God. <laughs> uh, het is dus wel iets... Um, verwarrends. Nou, donkere energie, omdat het dus iets moet zijn wat die uit die versnelde uitdijing van het heelal bepaalt, want het is niet iets wat op andere manieren verklaard kan worden. Nou ja, het is zo licht dat je het zeg maar, ze heeft zo weinig massa dat je er niet zomaar dat je het niet even in een lab gaat vinden. Het wordt gezien als een soort van energie van het vacuüm. Dan weet ik niet of jij
1: nog even wat het vacuum is, uh, lege ruimte. Die dus nu toch niet leeg blijkt te zijn, hoor ik net. Uh, ja, nou ja, klopt. Um, dus... dus ik weet het niet meer. <laughs> nee, ja,
2: inderdaad. Dus als je de kamer hier voorstelt, is het natuurlijk geen lege ruimte. Ten eerste omdat wij erin zitten. Uh, maar ook omdat er zuurstofmoleculen, stikstofmoleculen... Stof, heel veel stof. Het is goor hier, man. Precies. Allemaal door de ruimte heen dondert. En zodra je buiten de aardatmosfeer komt, dan verdwijnt dat. En dan heb je lege ruimte. Ook daar nooit helemaal lege ruimte in die zin... Dat er altijd licht is en dat er ook altijd wel wat stof en magnetische straling en zo door de, door de ruimte zuist. Maar grotendeels leeg, dat noemen we een vacuüm. Ja, en het idee is dan dat die donkere materie, euh, donkere materie zeg ik helemaal fout. Het idee is dan dat die, en het idee is dan dat die donkere energie helemaal verspreid is, um, zeg maar overal in het vacuüm is een soort van vacuüm energie. Maar wat dat precies is, daar ben, dit is nog steeds een vrij vaag verhaal vind
1: ik. Dit keer vind ik dat zelf ook. Want, het is een soort, want licht is ook energie, toch? Ja. Dus het is een soort onzichtbare brengt ah, energie over. Oh, het is niet zelf energie. Nee, nee, nee. En dit is op zichzelf... Is, er een, is, is het vermoeden dat er net als licht een soort fotonen zijn, maar dan onzichtbaar? Nou ja, in,
2: in een soort van algemene zin hebben we natuurlijk de kwantumtheorie... die de interacties en dergelijke van deeltjes beschrijft. Uh, en zoals je, je misschien nog herinnert... Uh, kunnen volgens de kwantumwetten dingen nooit volledig... Op een precieze manier, een soort van stilstaan. Je hebt altijd fluctuaties en altijd schommelingen op, op microscopische schaal. En dat geldt ook voor het vacuüm. Dus dat, zou, dat is al een heel lang een idee dat je deze uh, soort van donkere energie, of daarvoor nog überhaupt wat er dan bepaalde dat het universum uitdijde... dat je dat zou kunnen verklaren door, die, door quantumtheorie van stal te halen en te gaan uitrekenen hoeveel energie het vacuüm dan heeft, dat er altijd een beetje schommelingen zijn. Nou heb ik nieuws voor je: Physical Fun Fact... Als je uitrekent hoeveel energie het vacuüm heeft via kwantumfluctuaties. Dan kom je op een waarde die minstens 50 orders van grootte. Dat is zo'n 6 maal achter elkaar vermenigvuldigen met een miljard, afwijkt van wat we meten in het heelal. Dit wordt ook wel de slechtste theoretische voorspelling in de geschiedenis van de natuurkunde genoemd. Uh, dus ja, met kwantumtheorie afleiden wat de donkere energie is, dat is voorlopig nog niet, uh, nog niet echt gelukt.
1: Jij ja, bent ook wel uh, Star Wars fan, toch? Uh, altijd. Is het niet gewoon de dark side en de force die ze daarin gebruiken. <laughs> um, nou, ja, dat zou wel een
2: hoop oplossen. Uh,
1: dus dat, ja, dat zou kunnen. Er is energie en je kunt positieve energie aanboren. Ja? En dan eindig je alle, alle zinnen met het werkwoord op het einde. En um, er is ook dark energy en dan ga je vechten tegen alle mensen die goed bedoelen.
2: Ja, ik zie dit wel voor me. Uh, dus, tegen het, dus als jij een uh, uh, soort van uh, Star Wars-achtige uh, um, controle over de kracht, over de force uh, laat zien binnenkort... dan denk ik dat je ook mensen kunt overtuigen dat het er echt is. Dus dat is dan de volgende stap. Maar ik wil niet de donkere
1: energie aanboren natuurlijk.
2: Nee, maar Tim, daar heb je niet voor het kiezen. Hè? Ik bedoel, Stay in the light, toch? Wat het, zeggen ze in die film? Uh, fear leads to hate. Hate leads to suffering. Make
1: me one with everything.
2: <laughs> uh, maar Tim, ik weet zeker dat als jij één klein, klein stapje op de donkere, aan de donkere kant zet, dan ben je natuurlijk verloren. Dat is wel duidelijk. Dan, dan, ga je, dan, dan
1: duik je erin. To differ I back. <laughs> uh, en nu Bert, hoe gaan we die donkere energie vinden? Of hoe gaan we daar iets meer van weten dan niks? Eerlijk gezegd weet ik dat ook niet. Um, ik denk wel wederom, dit zijn dus
2: nogmaals je hebt 5% bekende materie dan heb je meer dan een kwart donkere materie en dan nog bij een meer dan twee derde donkere energie dus we weten wat dat betreft is ons plaatje van de kosmologie niet helemaal af ik denk wel dat dat gaat lukken om ergens in de komende ik hoop dat ik het nog meegemaakt een nieuw idee te vinden waarmee we dus dat beter kunnen begrijpen waarmee we ook die donkere energie kunnen verklaren maar wat dat precies gaat zijn dat is uh, voor mij een vraag op dit moment en voor veel natuurkundigen trouwens
1: ook weten we wel wat de donkere energie voor, zeg maar, wat is het effect van de donkere energie? Nou ja, als het zo gaat, maar dan, dat, hoop, dat nemen we dan dus
2: aan... ...dat die versnelde uitdijing, dus dat steeds sneller groter worden van het land... ...dat door blijft gaan. Voor, voor het universum is het gevolg dat we dus waarschijnlijk... ...met alles wat niet nu al in onze buurt zit... ...wat we dus bij de zwaartekracht via de zwaartekracht bij elkaar houden. Want zwaartekracht die is altijd aantrekkend. Dat is een van de bijzondere eigenschappen van de zwaartekracht. Dat alles met een massa elkaar aantrekt. Dus er zijn van. ...in ons uh, melkweg en sterrenstelsels dingen die via zwaartekracht al bij elkaar in de buurt blijven. Voor de rest zal het, omdat dus het steeds sneller groter wordt, versneld uitdijdt... Uh, ...zullen we voorgoed contact gaan verliezen met, met allemaal stukken helal. Dat ze zeg maar uit het oog, uit het hart en uh, toedelen dokie. En alles wat er bij ons in de buurt is zal dan uiteindelijk in een soort van supercluster van, uh, van sterrenstelsels terechtkomen. En de rest, uh, gaan we, de rest zien we niet meer terug. Maar daar kunnen we nu ook al niet bij komen, toch? Nee, 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 maar we kunnen nu misschien nog wel metingen aan doen, maar we kunnen er niet even naartoe.
1: Is het mogelijk dat, uh, dat er al hele grote delen zijn van het heelal. waarvan we. waar we allang het contact mee verloren zijn? Dus dat we denken: en... oh, het heelal is zo groot. en daarmee is de oerknal ongeveer zo en zo gegaan. maar dat het heelal in, in, in werkelijkheid nog 100 miljard keer groter is. maar allang door de donkere materie verdwenen is, donkere energie? Nou, we zijn wel, er zijn flinke delen
2: van het heelal... waar we niet meer bij kunnen. Dus je hebt, dat noem je de... causale horizon. Mm -hmm. Dat is de horizon die we nog met licht kunnen bereiken. En licht is het snelste wat er, wat er kan gaan. Uh, dus er zijn onderdelen van het heelal... die we niet meer zien. Dat hoeft niet te betekenen dat de theorie niet klopt. Uh, dat, 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 is een, een, dat staat daar dan in zekere zin los van. Maar het is wel dat we sommige stukken heelal... daar gaan we niet bij komen.
1: Weet ik middels genoeg... Van... Um, dat... Het Lapda CMD model. Lapda CDM, dus dat is veel goed. Het Lapda CDM model. Ja. Uh, okay, nou en en donker uh, energie. En donker. Ja, maar daar kom ik natuurlijk op als ik het over Lapda CDM ga hebben. Succes. Uh, dankjewel. Dan stap ik in de Space Elevator. Dan start ik mijn supersonische Sportswatch. En dan hebben we het over de toekomst van het heelal. Er bestaat een model, dat heet Labda CDM... en daarmee kunnen we vanaf vlak na de oerknal tot en met nu... precies beschrijven hoe het heelal zich ontwikkeld heeft... zoals tot het heelal, zoals we dat nu kennen. Datzelfde model kun je gebruiken om de toekomst van het heelal uit te rekenen. En uh, om te begrijpen hoe dat gaat, is het van belang... om even te kijken naar waar het heelal eigenlijk allemaal uit bestaat. Er is namelijk het CDM gedeelte, het Cold Dark Matter gedeelte... Dat, zijn, uh, dat is materie waarvan we niet weten wat het is. Alleen dat het ongeveer een kwart van het heelal beslaat. En dat is best veel aangezien we maar van 5% van het heelal weten wat het is. Namelijk de materie zoals we die wel kennen. Dan heb je dus nog een flink deel van de taart. Iets meer, minder dan, tweede, iets meer dan twee derde zelfs. 68% waarvan we eigenlijk nog minder weten dan van Cold Dark Matter. En dat noemen we donkere energie. En die donkere energie moeten we aannemen om te verklaren dat het heelal steeds sneller uitdeed. Maar meer dan dat weten we eigenlijk niet. En het gevolg is wel dat uh, we op een gegeven moment door die donkere energie uh, grote delen van het heelal buiten ons bereik zullen raken. En we dus alleen maar uh, het meest nabijgelegen heelal blijven kennen. Het meest nabijgelegen heelal, want hoeveel heelal ken jij? Het meest bijgelegen stukje van het heelal. Dat is inderdaad... Uh, en dat is relatief, want het gaat alsnog over tientallen miljarden lichtjaren waar we het dan over hebben. Het
2: is allemaal inderdaad wel, de, de schalen zijn, zijn groot. Um,
1: en, uh, ja. Ik vond het lastig, man, om dit even uh, vlot te doen. Ja, um, ik kijk, deed het ook niet zo vlot, maar nee, holy shit.
2: Ja, het is, uh, ik bedoel, ik heb ook nooit gezegd, uh, Kijk, ik doe het hier wel heel soepel alsof ik dit altijd gewoon zo met mijn mouw schud. Maar uh, ja,
1: jaren onderzoeken in zitten. Precies, niet iedereen kan dit, kan dit zomaar, Tim. En dat blijkt me weer. Um, maar je hebt het goed gedaan, hoor. Maar het belangrijkste om mee te nemen is dus eigenlijk... dat van slechts 5% van het heelal we hebben we enig idee... En, en snappen we een beetje wat het is. En de rest snappen we gewoon niet. En dan heb je materie die we niet begrijpen... en een donkere energie waarvan we nog minder ja, begrijpen. Maar
2: dat is wel dus vooral van belang voor de cosmologie. Dus echt de grote heelal-ontwikkelingen. Uh, Want op aarde is het wel gewoon die 5% die we wel kennen.
1: Maar in de ruimte waar wij nu zitten, heb je daar donkere energie, denk je? Ja die, ja, die zou je dan wel hebben. Als, ja. als het echt is
2: wat overal doorheen is. Uh... En ook koude, donkere materie. Nou, dat denk ik niet. Want uh, dat zou wel,
1: uh, die zouden we dan wel moeten zien. Nou, dan uh, was dit Bert Sterre voor deze week. Wil jij nou voorkomen dat onder invloed van donkere energie onze afleveringen buiten bereik in het universum gaan zweven, klik dan op volgen in je podcast app. Dan komen de nieuwe afleveringen vanzelf door je brievenbus.
2: Geef ons dan meteen ook een recensie. Geef Bert ziet sterren.
1: Sterren, ik zeg het elke week, maar het is wel warm. En heb je vragen of wil je zelf een onderwerp aandragen? Mail dan naar bertsietsterren het dus-stroom.nl. Voor nu. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende ster. Hatsa.